0: Todos los días, los seres humanos estamos expuestos a riesgos sanitarios. ¿Qué son? ¿Cómo los identificamos? ¿Se pueden evitar? ¿Qué se hace desde el gobierno federal para proteger a las personas de los riesgos que amenazan a su salud? Las respuestas a estas preguntas están en el podcast COFEPRIS, una producción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
1: Cuando toda la tierra era salvaje, este país se llamaba Sure y estaba poblado por los Sure, unos antepasados pequeñitos, hijos de Yumumuli, la mujer grande, una diosa o mujer flor. Ella era la única traductora de un árbol seco que llegaba hasta el cielo y que un día comenzó a zumbar como enjambre, en un lenguaje que únicamente ella podría descifrar y que dictaba la manera armónica de comer y vivir en paz. Un día, el árbol vaticinó la llegada del cristianismo, y aunque Yumumuli no estuvo de acuerdo, a algunos de los Surem sí les gustó la idea de ser cristianizados, integrando la medicina y la agricultura a su nuevo modo de vida.
0: Este pasaje que narra el origen de la tribu Yaqui, es un testimonio del valor que ese pueblo originario le da al diálogo entre las personas y el Huya es decir, el mundo de las plantas y de los animales.
1: Ejuya tiene un papel fundamental en la práctica médica de los ocho pueblos que conforman la tribu Yaqui asentados en el estado de Sonora. Pues gracias a este concepto conocieron las plantas y animales que usan para curar las enfermedades.
0: Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, también llegaron nuevos remedios. Esta irrupción, al igual que con muchos otros pueblos prehispánicos, motivó una mezcla de principios y fórmulas para abordar las enfermedades que persiste hasta nuestros días.
1: Durante siglos, la medicina tradicional ha sido la más accesible y eficaz para los pueblos indígenas de México, de tal manera que su práctica en condiciones adecuadas es un derecho cultural.
0: Y es por esta razón que en el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, encabezado por el gobierno federal, COFEPRIS contribuyó a preservar y reconocer la medicina tradicional de este pueblo, mediante la creación de un fascículo especial de la Farmacopea Herbolari.
1: Este primer fascículo contiene conocimientos sobre la identificación, recolección, componentes y usos medicinales de 25 especies vegetales, y fue elaborado bajo la asesoría y aprobación de más de 30 médicas y médicos tradicionales, quienes guiaron al personal de la COFEPRIS y de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
0: Rafael Hernández Medina, director ejecutivo de manejo de riesgo de COFEPRIS, quien formó parte del grupo de trabajo que elaboró y revisó la farmacopea del pueblo yaqui, nos cuenta cómo fue el proceso para conformar este fascículo.
2: Fue un trabajo de 18 meses, muy arduo, con los ocho pueblos yaquis, con los médicos tradicionales de esos ocho pueblos. Y es interesante porque los médicos tradicionales también tienen una especialización. Entonces había las parteras, los sobadores, los hierberos, los molleros, los curanderos. Todos ellos utilizan plantas. Fue todo un reto porque a primera había que hacer entender una cosa, que en este contexto del plan de justicia, el ejercicio que se tenía que realizar era reconocer eh, esos saberes ancestrales que además han sido comprobados a lo largo de la historia en, de, de, de las comunidades. Entonces, no se trataba de cuestionar desde la perspectiva académica y de la investigación, sino era reconocer lo que el médico tradicional sabe. Y... Eso sí implicaba también un trabajo etnográfico eh, con las comunidades y un diálogo con ellos y lograr el consenso del conocimiento para poderlo plasmar. Son muchas las plantas que utilizan los médicos tradicionales de los ocho pueblos yaquis. Se partió de una lista bastante extensa, pero se acotó a un universo solamente para describir el uso de 25 plantas. Esas 25 plantas no necesariamente son plantas autóctonas de la región yaqui, sino que son las plantas que en este momento los médicos tradicionales usan. ¿no? Entonces hay algunas especies que incluso vienen de otro continente, pero que han logrado arraigo en, en la tradición y en la medicina tradicional yaqui. Y hay algunas que ahora podríamos decir casi universales, ¿no? Eh, eh, aloe vera, ¿no? Pues lo utilizamos en, en, en diferentes, en, se utilizan en diferentes pueblos originarios, en diferentes culturas, en diferentes países. Y hay algunos que sí son muy, muy específicos de un uso regional, como el huarique. Hubo un acercamiento con algunas instancias eh, de, de Sonora, por ejemplo el Colegio de Sonora, el INAH, cuyos eh, representantes fueron fundamentales para el acercamiento con la medicina tradicional yaqui. Y hubo un actor fundamental que fue la representación del Instituto de Cultura de Sonora que nos acercó justamente con los médicos tradicionales a través de sus promotores culturales. Hubo un primer acercamiento con 30 médicos tradicionales. Hubo un proceso donde se les explicó cuál era el motivo de, del acercamiento y del proyecto y hubo toda una deliberación. ...con los médicos tradicionales para definir si aceptaban o no trabajar con este proyecto. La COFEPRIS tuvo pues, el, el acercamiento institucional, pero siempre lo que se hizo fue reconocer el saber de los médicos tradicionales. El Comité de Productos Naturales de la Comisión Permanente de la Farmacopea pues, apoyó en la integración y en la, en la revisión de, de los contenidos. Y se llevaron varias mesas de trabajo... Eh, ...para definir primero cuáles eran los, los principales padecimientos de la población con qué plantas se, se atendían y eso nos ayudó justamente a definir el universo para llegar a definir estas 25 plantas que están descritas en el en, en la herbolaria de la tribu ya aquí en, este, en esta publicación. Una vez que ya teníamos la información integrada, regresábamos con, las, con los médicos tradicionales para corroborar que lo que se estaba explicando en cada una de las monografías era consistente con lo que nos habían señalado primeramente y había oportunidad incluso de hacer correcciones. El documento está en, en ...en yaqui y en español... ...y la intención de tener este ejemplar... ...en el contexto del plan de justicia... ...del pueblo yaqui... ...es entregarle a cada una de las 6.000 familias... ...un ejemplar para que lo tengan en su casa... ...es una forma de, de prevalecer ese conocimiento... Y, ...y por otro lado... ...siendo una publicación... ...una extensión de una publicación... ...como la farmacopea... ...que es un documento oficial... ...es que será el cumplimiento del reconocimiento... ...del uso medicinal de estas especies... Se ha procurado que sea un lenguaje sencillo, se ha ilustrado también y les hemos pedido a los médicos tradicionales que nos dibujen eh, cada una de las especies y también hay una, una forma de cómo ellos ven y, y perciben a la planta que no necesariamente coincide del todo con, 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 con la imagen fotográfica, ¿no? porque le dan un valor específico a algunos de los elementos que tiene, también eso es, es un valor interesante.
1: Considerando la vasta riqueza de saberes de plantas medicinales que existe en el país, la herbolaria de la tribu Yaqui es una herramienta fundamental para fortalecer y expandir la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. De ello nos habla Yoyetsin Hernández Frías, coordinadora interna del Comité de Productos Naturales de la Comisión Permanente de la Farmacopea
3: de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando en cuenta que la farmacoperbolaria ya cuenta con un listado de especies de uso etnobotánico en México, consideramos importante trabajar sobre las especies de mayor uso en la tribu yaqui. La obra también incluye una serie de apartados denominados apéndices. Estos contienen información que complementan el cuerpo oficial de la obra referida a las monografías de drogas vegetales. En este sentido, el apéndice 6, denominado relación de especies de uso endobotánico en México, es un listado donde encontrarán el nombre popular y científico, la parte utilizada, el uso endobotánico, referencias y sinónimos taxonómicos de plantas que fueron seleccionadas a partir de evidencia de ejemplares de herbario en colecciones científicas. Por lo tanto, en este sentido, las especies que fueron registradas por parte de los practicantes de la medicina tradicional yaqui enriquecerán este apéndice y la obra en sí fungirá como una herramienta de difusión de especies vegetales de interés para investigación.
0: Cuatro siglos después de que el médico Martín de la Cruz y el traductor Juan Badiano, ambos indígenas, dieran forma al Códice de la Cruz Badiano, como el primer tratado sobre hierbas medicinales de América, la farmacopea herbolaria de la tribu Yaqui completa un ciclo de conocimiento de saberes ancestrales sobre la medicina botánica de los pueblos originarios.
1: Ambos tratados incorporan el abordaje de las enfermedades, la descripción de las plantas útiles para curarlas y la representación gráfica de cada una plasmada por manos indígenas.
0: En cada uno, diferentes lenguas y cosmovisiones armonizan para transmitir conocimientos fundamentales sobre las plantas que el ser humano ha usado durante siglos para aliviar sus padecimientos y son un referente para acercarse a la medicina tradicional de otros pueblos originarios.
3: Digipris es la manera más ágil, justa y transparente para realizar tus trámites en COFEPRIS. ¿Sabías que a través de esta plataforma ahorrarás tiempo y dinero en traslados? Digipris te ofrece mayor eficiencia en la gestión de trámites, evitando largas filas. Además, ayudas a cuidar el medio ambiente, porque gracias a los procesos digitales se han ahorrado más de 3.800.000 hojas de papel. El uso de tecnologías abre alternativas. Entra a www.digipris.cofepris.gov.mx
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio del podcast Cofepris. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Cofepris, en TikTok como arroba Ciencia cofepris, y en LinkedIn como Cofepris. El guión y la realización de este episodio estuvo a cargo de David Galicia, las voces son de Alejandra Buso, Fernanda Jaimes y David Galicia. Coordinación General Isaac Masip. Podcast Coffee Please es una producción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.